1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ach Kinder, es ist das schön. Da sind wir wieder beieinander. Und was für ein schönes Thema wir heute haben. Ich freue mich, so ein richtiges kleines Loch im Bauch, weil ihr wisst ja, was auf euch zukommt. Meine lieben Top-Experten hier oben auf der Bühne. Ihr seid natürlich alle vorbereitet, das weiß ich. Und nach, be bevor ich euch vorstelle, möchte ich heute unseren Sondergast vorstellen, unseren Stargast sozusagen. Und das ist niemand Geringeres als die liebe Eva Ullmann. Ja, liebe Eva, ich weiß, das ist, glaube ich, dein erstes Mal bei Clubhouse. Aber du hast dich selbst entmutet. Wahnsinn, es klappt wie am Schnürchen.
2: Wie
3: aufregend. Hallo, lieber Michael. Hallo.
0: Ach, das ist so schön. Unser Thema heute ist Humor. Und äh, der Ablauf, meine lieben Zuhörenden, ich freue mich, dass ihr alle da seid, ist wie folgt. Als erstes würden wir uns alle freuen, wenn ihr ein paar Leute in den Raum einladet. Das könnt ihr machen, indem ihr unten auf den Plus-Knopf drückt. Und dann kommt so eine Liste mit Menschen, denen ihr folgt und die euch folgen und den sympathischsten von denen, den drückt ihr einen auf die Nase. Dann taucht da unten links so ein, ja, was ist das, ein blauer Haken auf oder ein weißer Haken im blauen Kreis und dann heißt das, diese Person ist eingeladen. Am Schluss nochmal auf Plus drücken, dann geht das Fensterchen wieder zu und dann sind die alle Leute dabei. Und es lohnt sich wirklich, weil ich glaube, die würden was verpassen. Schließlich hören wir ja gleich spannende Dinge. Wir sind im Talk Rhetorik und Kommunikation. Der Talk mit der Map unter clubhouse-mindmap.de wird wie immer mitgemappt. Und Frederik, ich habe das Gefühl, wir können bald uns beim Guinnessbuch der Rekorde eintragen lassen für die längste Mindmap der Welt mit Content, oder?
4: Ja, das kriegen wir hin ist
0: ja wahnsinnig weit gegangen, das ganze Ding, unglaublich. Also diese Map ist dank Frederik sehr geordnet. Ihr könnt oben einsteigen, wenn ihr wollt. Aber das Thema heute, das findet ihr ganz unten. Also einfach nach unten scrollen, da ist eine blaue Wolke, die heißt Humor 7.3.2021. Und dort findet ihr dann ähm, ja alles, was wir dann heute besprechen am heutigen Tage. Mensch, der Raum füllt sich, das ist großartig, ihr macht alles richtig. Denn wir starten ja wie immer mit einem kleinen Impuls von mir. Das wird einfach nur ein Witz sein. Dann will ich einen, den Lieblingswitz von jedem der Top-Experten hier oben hören. Und anschließend unterhalte ich mich kurz mit Eva zum Thema Humor, denn sie ist die Leiterin des Deutschen Instituts für Humor. Klingt ernsthaft und Humor kann eine ziemlich ernsthafte Sache sein, das werden wir auch feststellen. Ich war auf jeden Fall bei Eva im Humor und habe mich totgelacht, also so ernsthaft ist es nicht, aber ich habe auch mal tief in meine Seele schauen können und das wird der spannende Teil des heutigen Tages, ganz sicher, wenn wir mal tief hineinschauen in die tiefen Psychologie des Humors und Eva Du siehst, wir beide sind hier nicht allein auf der Bühne. Du bist ja das erste Mal in diesem Talk. Wir machen ihn, glaube ich, jetzt schon das siebte oder achte. Ich komme gar nicht mehr mit. Also Eva, mit wem bist du denn hier eigentlich im Raum? Ich habe zu Gast die Großartige und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihre Stimme höre. Stimmexpertin aus dem Norden, aus Hamburg, Dr. Monika Hein. Wie schön, dass du da bist.
5: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Ach, schau mal, das klingt so warm. Und gleich ein guter Klang aus dem Süden, in diesem Fall aus Salzburg. Der großartige Stimmenexperte Chef von Stimme.at, Arno Fischbacher. Grüße dich, wie
2: geht's dir? Hallo, allerseits danke. Ja, es geht zunehmend, noch nicht ganz okay, aber fast.
0: So, dann haben wir den lieben, großartigen Stefan Heinrich. Er ist Top-Experte zum Thema Verkaufen an Top-Entscheider. Ähm, und Content-Marketing-Star hat eine Agentur und macht Content-Marketing. Schön, dass auch du wieder dabei bist, Stefan.
6: Sehr gerne, Michael. Freue mich.
0: Ja, und die gute Laune in Person. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Witz.
6: <lacht> Sie ist
0: Schauspielerin, Expertin für Körpersprache, digitale Kommunikation. Hallo Yvonne de Barck.
7: Ja, hallo aus dem Helikopter, ich grüße euch alle. Ich habe einen wirklich genialen Witz dabei. Seid gespannt. Ja, <lacht>
0: ich bin echt gespannt. Dann ihn muss man gar nicht vorstellen. Er ist Verkaufstrainer Nummer eins. Sein Humor ist besonders speziell. <lacht> und äh, er ist aber nicht nur Verkaufstrainer Nummer eins. Gestern, Martin, habe ich Proud, Strong and Noble getrunken, den großartigsten Gin der Welt, den du erstellst. Und es war wieder einmal köstlich. Schön, dass du da bist. Grüße dich.
1: Vielen Dank, mein Lieber, ich freue mich wieder hier mit den tollen lieben Expertinnen und Experten dabei zu sein.
0: Große Klasse. Dann haben wir von der Charité in Berlin, Eva. Das ist ein Sidekick, da kannst du dich auch, wie bei allen anderen natürlich, aber richtig drauf freuen. Er ist Psychiater und Psychotherapeut, Dr. Sven Breken. Grüß dich, Sven.
3: Hallo Michael, hallo ihr Lieben. Ich freue mich auf den Talk. Danke für die Einladung.
0: Großartig. Und ich habe gesehen, du hast schon einen sehr, sehr erfolgreichen Club gegründet. Geist und Seele. Großartig. Macht echt Spaß, da reinzuschauen. Ebenfalls einen tollen Club mit dem Namen Führung hat der liebe Frederik Hömmicke, Doktor und Neurowissenschaftler.
4: Hallo zusammen. Schön, dass wir den Sonntag wieder hier in dieser Runde verbringen können.
0: Und die liebe Mona Tenjo ist dabei, sie hat das Buch geschrieben, Zeitmanagement, Lernen und Fokus steigern, konzentriert arbeiten, praxisnahe Methoden und Techniken für eine bessere Organisation und exzellentem Selbstmanagement. Braucht man da Humor, Mona?
8: Ja, ich bin ich bin ja so ein Left-Brainer, also meine Witze sind vielleicht nicht für jeden verständlich, aber ich bin vorbereitet.
0: <lacht> das ist gut. Okay, dann legen wir mal los. Ähm, ich fange einfach an, okay? Und dann machen wir es der Reihe nach, wie wir uns eben vorgestellt haben. Mein erster Witz. Ähm, eine Frau, ist ein langer übrigens, <lacht> was sollst du?
7: Oh, äh, äh, komm, gib die da. Die müssen noch kurz sein. Erste nein,
0: nein, das ist ein langer. Ich geb's nein, der ist schön. Pass auf, Frau kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor. Ich habe da neulich eine Erkältung irgendwie, im, die habe ich wohl verschleppt oder was, aber jetzt mein Ohr ist zu, ich höre überhaupt nichts mehr. Sagt der Doktor, ja, ich gucke da mal rein, oh Gott, das ist komplett verstopft, das ist ja schlimm. Da sagt sie, aber ja, was machen wir denn da? Ja, Gibt es hier ein Medikament, das ist eine schöne Chemiekeule und dann ist das Ohr auch bald wieder frei. <lacht> Und dann äh, sagt sie, ja, also gibt es da auch alternative Heilmethoden? Und der Doktor sagt, ja, ist noch nicht so erforscht, aber tatsächlich, ich habe selber was gemacht, etwas erfunden und zwar einen Urwurm. Sagt sie, was ist das denn? Ja, ein Ohrwurm. Das ist, schauen Sie mal, ich habe hier, mache die Schublade auf, holt so ein kleines rundes Döschen raus, schraubt das auf, da ist ein Wurm drin, sagt er, schauen Sie mal, der habe ich gezüchtet, den könnte ich Ihnen da reinsetzen und dann geht's los. Ja, so, sagt sie. Also ich bin für Alternative. Wir können es ja mal probieren, danach geht ja dann immer noch Chemie. Hm, sagt da alles klar. Setzt den Ohrwurm links rein. Rapp, 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 Und auf der anderen Seite kommt er wieder raus. Den Ohrwurm packt, der Arzt packt den Ohrwurm in die Dose und sagt, und liebe Frau, wie sieht's aus? Sagt sie, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Das ist ja, also, ich höre alles. Es ist, ich höre draußen die Vögel. Wahnsinn. Also, großartig. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, sagt er, Das ist eine gute Erfindung. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Vier Wochen später kommt die Frau mit ihrem Mann in die Praxis und sagt, ja, was ist los? Ja, sagt sie, mein Mann hat gerade dasselbe wie ich damals vor vier Wochen. Und ich habe ihm von dem Ohrwurm erzählt und er hat gesagt, das will er auch mal ausprobieren. Ja, sagt der Doktor, na gut, dann machen wir mal, setzen Sie sich mal hin hier. Ihre Frau kennt das ja schon. Dose auf, Wurm, raus, links rein. Passiert nichts. Ja. Ich dachte, der Arzt kann ich mir nicht erklären. Und der Mann sagt, was ist denn jetzt los? Und, und sie sagt, also es war bei mir ganz anders. Der kam ja sofort wieder raus auf der anderen Seite. Also, pass auf, ich habe noch eine Dose, holen wir die mal raus. Ich mach die Dose auf, neuer Wurm, links rein. Wieder weg, sagt er, verdammt nochmal. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären, also ich weiß jetzt auch nicht, ähm, also, vielleicht weil er einen größeren Kopf hat, aber wir, Also ich habe hier noch eine Dose, Moment, mach die Dose auf, oh, oh, raus, ins Ohr, wieder weg. Sie macht sich schon Sorgen, er hat schon Tränen in den Augen. Sagt sie, Mensch, machen Sie doch was, Herr Doktor. Sagt Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Warten Sie, ich gehe kurz hoch, ich habe oben mein Wohnzimmer, da ist das Muttertier. Das muss damit zu lösen sein. Geht hoch, kommt wieder riesige Dose, so mit Perlen belegt, macht sie auf. Ganz großer Wurm drin, ja, das Muttertier. Links ins Ohr rein. Und dann sagt der Arzt zur Frau, sagen Sie mal. Ich kann mir das nicht erklären, aber kann das sein, dass ihr Mann einen Vogel hat?
7: Ja, danke. <lacht>
6: Ja, Soweit schön. soweit
9: würde sagen, mache ich mit kurz und weiter, oder? Wenn du jetzt schon mit lang und Niveau voll angefangen hast, würde ich sagen, den kann ich unterbieten.
0: Eigentlich sagst du den letzten, Eva. Erstmal muss Monika. Ich hab den letzten. Ja, oh, du hast, ich hast den, den letzten. letzten. Von, vom Monika. Niveau
9: her sollte ich vielleicht irgendwo zwischendurch schon kommen.
0: Okay. <lacht> nee, 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 nix, nix, nix. So, Monika, jetzt bist du dran. Schieß halt raus. Ach,
5: ja, super, der wird ganz, ganz kurz. Ich habe auch nur zwei kleine Flachwitze dabei. Ähm, und der eine lautet, Achtung, was ist weiß und sitzt auf einer Schaukel? Keine Ahnung. Ein Schwinguin. Muhaha. Super, Moment, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Also, was ist grün und pocht an die Tür?
0: Oliver Pocher mit einem Anzug? <lacht> nee. Ein Klopfsalat. Oh. Oh.
5: bin fertig. Yes. Mehr kann ich kann keine Witze. So. Nein, Flachwitze sind super. Ich,
0: du du ich kommst ja aus Hamburg von und sich
5: zu unterbieten und nicht sich zu <lacht> ja. Ja? Toll, oder? Ich bin ja. super. Ich wusste schon. Ich habe hier Rockbottom.
0: Aber du, du, na, du kommst aus Hamburg und in, aus Hamburg kommt ja auch die Figur Werner mit seinem Schaffer Röttger Fellmann bekannt als Brösel, der Erfinder des Flachwitzes quasi. Also von daher für die Ordnung. Wir, wir, wir gehen in die Mozartstadt nach Salzburg.
2: Ja, ohne Mikrofon geht natürlich gar nichts. Und der Fischbacher in Salzburg in seiner Quarantäne denkt über Pizza nach und fragt sich, was machen Pilze auf einer Pizza? Keine genau. Ahnung. Als Belag fungieren. <lacht> okay, der, oh. hatte nie, na, der war gut. Okay. Ja. <lacht>
0: Hatte, hatte Niveau, muss man sagen, als Belagung. Das ist ja stark. Ja, wir kommen in die Abteilung Knallharte Verkäuferwitze. Stefan Heinrich.
6: Ja, das sind, ich habe einen lokalen Witz ausgesucht. Hier in, in Mainz äh, am Bahnhof kommt der bekannteste Rhetoriktrainer Deutschlands an. Tritt kurz in die Sonne, blinzelt, bahnt sich den Weg zum Taxistand, steigt ein und sagt nichts. Und der Taxifahrer guckt nach hinten und sagt, wo darfst denn hingehen? Und der sehr bekannte Rhetoriktrainer sagt, egal, ich werde überall gebraucht. Ja. <lacht> Schön.
0: So, Yvonne, du hast einen Kracher, hast du versprochen.
7: Ich habe den vollen Kracher. Also, knabbern zwei Irre an den Gleisen. Sagt der meine ist so hart. Sagt der andere, komm hier rüber. Ich hab eine Weiche. <lacht> <lacht> Da finde ich ja das Lachen schon gut zu dem
9: Witz.
0: Ja, das äh, Kategorie Flachwitz, Komisch, ne? Die Damen kommen mit den Flachwitzen hier. Ja. Also da wird Eva Hä, gleich. Mal, ja?
7: mal. Hallo, der Attentive. Tiefe.
0: Wir haben hier mal, einen Profi, die analysiert das gerade im Hintergrund, ja, die Eva. Also warten wir mal ab hier.
7: Als
9: erstes räumen wir mit dem Klischee auf, so. dass Frauen keine Flachwitze erzählen können. Ja,
0: genau. Das ist mal eben, das ist mal eben durch das Thema. Nächster, knallharter Verkäuferwitz. Bin gespannt, Martin.
1: Treffen sich abends zwei Verkäufer im Büro, sagt der eine zum anderen: Ey, Alter, ich sagte, ich hatte heute wieder nur geile Gespräche, nur geile Gespräche, sagt der eine, Hör bloß auf, ich habe auch nichts verkauft.
7: <lacht> der, der war gut. Ja,
0: der war echt gut. Hör bloß auf. So, jetzt gehen wir in die Abteilung äh, Psychiaterwitze wahrscheinlich. Ähm, also an, an der Klinik heißt es ja, gibt es ganz viel Humor, Sven. Wir sind gespannt. Ja, soweit dann der Humor der Charité
3: Berlin. <lacht> nee, jetzt, er kommt noch, er kommt noch, er kommt noch. Ich wollte erstmal eine Spannungskurve aufbauen. Gelungen.
9: Gelungen, gelungen. Ich,
3: okay, ähm, ich probiere es mal. Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine, warum hast du denn einen Helm auf? Sagt die andere, ich muss gleich noch in den Stollen.
0: Oh, das ist eine Kategorie oh, oh,
10: das
7: ja, das ist
0: äh, dafür muss man so lange studieren, das war Sehr schön. Friederik.
4: Jo, ich habe einen. Ein bisschen längeren und dann zwei knackige. Nach einer schnellen Verfolgungsjagd stoppt die Polizei Klaus endlich. Der Polizist kommt auf ihn zu. Klaus macht das Fenster runter und der Polizist lächelt ihn an. Oh, Verfolgungsjagd, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Wenn Sie jetzt eine gute Entschuldigung haben, dann lassen wir das mit dem Strafzettel bewenden. Klaus sagt, ach, vor drei Wochen hat mich meine Frau wegen eines Polizisten verlassen. Und als ich ihr Auto habe bekommen sehen, fürchte ich, sie wollte sie mir zurückbringen.
10: Oh. Boah,
4: jetzt noch, noch zwei Knackige. Was macht ein Forscher mit einem Brötchen? Das ist wissenschaftlich belegen. Ja, sauber.
5: Sehr schön.
4: Das ist gut. Und äh, ein lokaler Witz, das muss sein. Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Hä? Wie jetzt? Da ist noch Essen dazwischen.
0: Aua, aua, aua,
7: aua.
0: Es dass du Darmstadt-Witze Frederik.
4: Es, ja. es singt für Sie das Niveau.
0: Darmstadt-Witze sind auch immer besonders gut. Das Niveau fand im Darmstadt. Schön, ja. Äh, Mona, bitte.
8: Ja, einer meiner Lieblingswitze seit vielen Jahren ist der folgende. Und zwar Arnold Schwarzenegger, der Papst. Donald Trump, ein Schulkind und der Papst fliegen in einem Flugzeug. Plötzlich droht dieses abzustürzen. Es sind jedoch nur vier Fallschirme an Bord. Der Pilot ruft, ich habe Frauen und Kinder, die brauchen mich noch. Er nimmt einen Fallschirm und springt. Schwarzenegger sagt, ich bin der größte Schauspieler und Star hier an Bord. Nimmt einen Fallschirm und springt. Donald Trump sagt, ich bin Präsident des mächtigsten Landes der Welt und außerdem der cleverste hier an Bord spricht es und springt. Als der Papst an der Reihe ist, sagt er zu dem Kind, ach weißt du, ich bin schon alt und komme sowieso in den Himmel, rette du dich. Darauf das Schulkind, ist schon in Ordnung, sind noch zwei Fallschirme hier, der cleverste Präsident der USA ist mit meinem Ranzen gesprungen.
7: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja.
0: -Witze. Jens Wea-Bäumler, sie ist etwas zu spät gekommen. Sie hat mir geschrieben, sie hat sich verwandert. <lacht> die Stimme aus dem Westen, Stimmtrainerin. Tja, Eva Ian, jetzt bist du dran.
10: Ja, hallo in die Runde. Genau, ich bin gerade erst reingekommen. Ich hoffe, mein Witz hat noch niemand von euch zum Besten gegeben. Er ist kurz und knackig. Wer liegt am Strand und spricht undeutlich? Die Nuschel. <lacht> <lacht>
9: sehr schön. Auch
10: einer für
0: die Wortwitze. Ja, so Eva, Leiterin des Deutschen Instituts für Humor. Ich will ja nicht sagen, also ich will jetzt hier keine Erwartungshaltung aufbauen oder so. Ja, ist schon klar, ist schon ja, klar. Klar. Überhaupt nicht. Das wäre, <lacht> hey, also, wäre mir fern. Wäre Über mir fern. Aber ich bin jetzt <lacht> schon gespannt auf deinen Witz.
9: Ich habe auch zwei. Bei Aldi gibt es ja jetzt Schnelltests. Die gibt es aber nicht in der Schule. Bei Aldi gibt es allerdings auch Rechner, Desinfektionsmittel, Luftfilter. Vielleicht sollten wir die Schule da machen.
2: Ganz tagesaktuell. <lacht>
9: <lacht> mein Lieblingswitz aber auch schon seit vielen Jahren ist tatsächlich auch äh, über einen amerikanischen Präsidenten, äh, Joe und Jill Biden, Sie sind auf einer Party, kommen ins Gespräch mit einem Autohausbesitzer. Es wird hinterher deutlich, dass Jill Biden mit dem früher liiert war. Und dann sagt Joe, du, wenn du mit dem zusammengeblieben wärst, wärst du heute die Frau eines Autohausbesitzers. Und Jill sagt, nee, wenn ich mit dem zusammengeblieben wäre, dann wäre er heute der Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Yeah. Ooh, ja. mag ich ganz gerne.
2: Ah.
0: Schön. Das ist sogar schon eine Einleitung aufs Thema nächste Woche. Also nur so viel dazu. <lacht> Schön. Ja, liebe Eva, großartig. Witze erzählen, ist das Humor?
9: Ein Teil davon. Aber sicherlich nicht, das der ist ein sehr kleiner Teil. Also Geschichten erzählen, übertreiben, körpersprachlich komisch sein, Humor ist eine ganz große Bandbreite von Dingen, die wir so machen, mhm. um andere zum Lachen zu bringen.
0: Da wir ja schon 20 Minuten Witze erzählen, mache ich noch ganz kurz ein äh, Refresh. Äh, Yvonne, du äh, wirst mich bitte nachher wieder daran erinnern oder machst den einfach selbst, wenn es dir lieb ist. Also wie es dir lieb ist, bitte. Aber herzlich willkommen hier beim Talk Rhetorik und Kommunikation im Club Rhetorik haben wir ihn dieses Mal gegründet. Und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Das ist der Talk mit der Map unter clubhouse-mindmap.de. Schreiben wir mit das Thema, über das wir eben sprechen. Arbeiten wir dort auf. Letzte Woche war es der erste Eindruck. Wir haben schon über Authentizität gesprochen und andere wichtige rhetorische Punkte. Und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid, machen einen Experten-Talk und holen euch anschließend hoch und freuen uns natürlich auch auf eure Beiträge und Fragen zum Thema Humor. Eva, als unser Gast heute. Warum braucht es ein Institut für Humor?
9: Es braucht sicherlich kein Institut für Humor, aber es ist ein total nützlicher Job, denn Humor kann Aufmerksamkeit signifikant steigern und kann Situationen entspannen und kann ein bisschen zu Konflikten oder auch Krisensituationen und damit waren wir natürlich im letzten Jahr sehr beschäftigt. Also ähm, Humor hat viele ganz positive Effekte, auch im Business und das ist so unser Hauptfokus. Also Deutschland würde sicherlich auch existieren ohne das Deutsche Institut für Humor, aber es ist ein unheimlich spannender Job, Humor in Redaktionsbereiche, in den Vertrieb, in die Klinik, in die Mediation zu bringen.
0: Hm. Lass uns doch mal einen Blick in deine Arbeitswelt werfen. Wer, wer kommt da tatsächlich zu dir und, und, und berichte mal aus deinem Alltag?
9: Das ist ganz unterschiedlich. In der Regel Teams, die ähm, an einem bestimmten Thema arbeiten wollen. Wir haben aber auch viele Führungskräfte, die äh, ihre Präsentationsskills verbessern wollen tatsächlich. Das heißt, sie haben regelmäßig äh, Vorträge, Präsentationen, Teamsitzungen und ähm, ihnen ist es zu trocken oder zu strukturiert oder sie verlieren Aufmerksamkeit. Äh, jetzt geht es natürlich aktuell viel auch da, äh, darum, ähm, die Aufmerksamkeit bei einem langen Online-Tag zu halten, mit Rhythmuswechseln zu arbeiten. Genau, also wir arbeiten viel mit, mit Führungskräften und Geschäftsführungen, aber auch mit äh, Teams führenden Motivationstraining mit Lehrkräften, mit Anwälten, mit Medizinern, das sind so unsere Schwerpunkte von den Branchen, also haben natürlich auch die Führungskräfte aus, aus Maschinenbau, aus Banken, aus Versicherungen, dadurch, dass wir so spezialisiert sind in dem Thema, der, sozusagen in diesem Themenbereich der Kommunikation, sind wir tatsächlich branchentechnisch sehr, sehr breit aufgestellt. Und, und, und Meistens kommt jemand mit einem, mit einem Schmerz, mit einer Unzufriedenheit. Es kann die eigene Fähigkeit sein, für Aufmerksamkeit zu sorgen oder Charisma in eine Präsentation zu bringen. Es kann tatsächlich, jetzt hatte ich gerade ein Redaktionsteam, die wollen in ihre Weekly, also in ihr Heft, in ihr Magazin gezielt den Humor mehr reinbringen. Und sie wollen eben nicht nur rechts unten einen Comic in die Ecke oder einen Witz in die Ecke schreiben, sondern es geht eben darum, auch Überschriften humorvoller zu machen, damit man darüber stolpert. Texte, äh, Texten einen humorvolleren Fingerabdruck zu geben. Also ganz oft geht es so um den eigenen humorvollen Fingerabdruck der unserer Kunden, die zu uns kommen.
0: Also Humor kann man auch lernen?
9: Lernen wir ja schon, wenn wir aufwachsen. Also jedes Kind fängt an, wenn es gelernt hat, der, der Schuh ist ein Schuh und das Telefon ist ein Telefon, fängt es an mit dem, äh, mit dem Schuh zu telefonieren. Also wir, wir lernen ja schon als Kinder, wir haben schon während der kognitiven Entwicklung ist Humor erstmal ein Entwicklungsbestandteil und manche nutzen den intuitiv, wie ich das oft bei, bei Trainerinnen, bei Trainern, äh, manchmal auch bei Vertrieblern äh, erlebe, bei bei Führungskräften, bei Lehrkräften, bei Anwälten erlebe ich das zum Beispiel schon sehr viel weniger systematisch als vielleicht zum Beispiel bei, bei Trainerinnen oder Trainern, wo es immer darum geht, eine Lernatmosphäre zu, zu kreieren. Und bei manchen geht er eben verschütt und manche haben ihn sehr präsent oder sehr intuitiv und greifen sehr intuitiv danach.
0: Und äh, bei, bei der Praxis, wie, wie gehst du dann ran? Also ähm, was ist die Vorgehensweise? Ähm, wird erstmal analysiert, was der, was dann gegenüber für einen Humor hat oder ähm, was was ist der Weg, welchen ihr dort geht?
9: Äh, wir, wir versuchen tatsächlich nicht zu oberanalytisch ranzugehen, weil man kann acht Stunden lang an Humor analysieren, dann weiß man aber immer noch nicht genauer, wie bringe ich ihn jetzt eigentlich auf die Bühne. Das heißt, ich habe schon. Am Rand eine gewisse Analyse eines eines Humorstils, eines Humortypen. Ich schaue mir den Humor natürlich genauer an. Ich frage, äh, wir beschäftigen uns damit, wo, worüber man gelacht hat, was so zufällig passiert, was das Erleben der letzten Monate und Jahre war. Ähm, aber ich gehe recht schnell auch in äh, Humortechniken, das heißt in in Übertreibungsübungen, in Inkongruenzübungen. Ich versuche so das Merkwürdige eines Bildes herauszuarbeiten und sehr einfache Techniken mit an die Hand zu geben, wie man Humor eben nicht nur zufällig macht, weil man gerade drüber stolpert. Also ganz viele Menschen sagen ja, ähm, natürlich passiert in meinem Leben Humor, aber ich, ich ich tue dafür nichts oder ich steuere dazu nichts bei. Und das äh, möchte ich gerne auf eine sehr bewusstere Ebene und auf, auf, auf etwas also Humor berechenbar zu machen. Das ist ganz oft unser Ziel. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Humortechniken ähm, und von von ganz simpel, ja, ich nehme einen Alltagsgegenstand aus von meinem Schreibtisch und vergleiche den mit meinem äh, mit meinem Vertriebsbild oder mit mit dem äh, mit dem unteren, mit der Unterrichtsstunde oder mit dem Bild der Mediation. Ich hatte gerade eine Anwältin im, im Coaching und die sagte, in der Mediation ist es ja überhaupt nicht einfach, weil man hat Streitpartner und die gehen sich an den Kragen. Es ist überhaupt nicht einfach, da Humor zu benutzen. Sie hatte drei Brüder, es ging um einen Erbstreit, die Mutter war kaum verstorben und schon gingen hm. die sich an die Gurgel und die saßen an einem Tisch. Und äh, die Mediatorin, die Anwältin hatte so das Gefühl, die Frauen sind mit präsent, also die haben noch ganz schön viel Ballast da mitgebracht und dann hm. sagte sie einfach nur, äh, soll ich noch drei Stühle mit ranstellen, der Raum ist glaube ich ein bisschen zu klein für diejenigen, die jetzt hier wirklich im Raum sind. Und die Jungs guckten erst ein bisschen verdutzt und mussten dann schmunzeln. Und es war so eine einfache, offensichtliche Übertreibung, die aber nicht auf Kosten der Mandanten war. Hm. Und das ist so eine feine Art von, von Humor, nach der ich ganz oft schaue. Also was ist das Offensichtliche und wie kann man mit einer einfachen Übertreibung oder wie kann man mit einem einfachen, sehr ungewöhnlichen Bild einen Fuß in die Tür kriegen und haften bleiben ähm, als Vertriebler, Vertriebler. Ähm, quasi im Gedächtnis bleiben, aber ja. eben auch äh, gehört werden von der E-Mail-Betreffzeile zum äh, zum Anruf, den ich tätige, bis hin zum ersten Satz oder die Eröffnung einer Veranstaltung, die Eröffnung einer Präsentation. Wie Dann, kann ich das merkwürdiger gestalten? Das ist so ganz oft mein, mein Arbeitsauftrag.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für den tollen Einblick. Ich äh, Wir machen weiter im Interview, aber ich will jetzt mal die Vertriebsexperten Martin und Stefan gerne in der Reihenfolge zu Wort kommen lassen. Und ähm, wie wichtig ist Vertrieb im Humor? Meine Erfahrung ist, einmal herzhaft mit dem Kunden gelacht, ist die Messe gelesen, ist der Drops gelutscht, ist die Kuh vom Eis. Was ist eure Erfahrung dort als Vollprofis in dem Segment?
1: Also wie du schon richtigerweise sagst, es gibt ja diesen schönen Spruch wer lacht, verkauft. Und ich glaube wenn du mit dem Kunden Spaß hast und, und Spaß äh, ist ja das A und O auch im Kundengespräch, also im Sinne von richtiges Interesse und, und du hast auch mal einen lockeren Spruch oder machst dir äh, einen Joke, äh, dann, dann lockert das auf. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz erzählt, dass ich einen Kunden hatte, der sagte, sie waren zu hartnäckig. Bei dem war ich jetzt letzte Woche dann im Training. Der Geschäftsführer war selber mit drin und sagte, ja, wir bei uns in Dienst lagen war, also wegen Ihnen bin ich nicht mehr gekommen, sondern der Herr Vertriebsleiter, der wollte unbedingt mit Ihnen. Ja, und der war wie ausgewechselt. Wir haben Spaß gehabt, wir haben miteinander gelacht, hat also sich bedankt für das gute Training. Und da war das Eis gebrochen. Vorher war halt die Stimmung nicht da mit dem Lachen. So, das hat sich erst eben durch das Seminar und durch die Gruppe ergeben. Und äh, jetzt reden wir über sogar mehr. Jetzt hat er uns sogar noch Auftrag gegeben, in der Headhunting die zwei Verkäufer zu suchen. Also da war ganz klar dieses Gelöste in dem Seminar, jetzt habe es in der Turnhalle gemacht, war auch noch eine ganz neue, humorige Angelegenheit sozusagen, äh, der Schlüssel jetzt einen guten Draht zu haben bei jemandem, der eher rationaler ist, der eher rot ist, der eher blau ist, jetzt von Farben, also sehr dominant ist.
0: Stefan?
6: Also wenn ein Mensch lacht, dann nimmt er natürlich seine, ähm, seine Barrieren runter, dann nimmt er seine Vorsichtsmaßnahmen runter und deswegen ist ja klar, wenn man zusammen lacht, das ist ideal, um nachher ein gutes Geschäft miteinander zu machen. Und, und ja, auf der anderen Seite ist natürlich ähm, Humor auf Kosten anderer immer schwierig, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt und deswegen muss man genau überlegen, was man da so an Humor auspackt, aber vielleicht gelingt es ja sich so für typische Erwiderungen oder typische Vorkommnisse in einem, in einem Kundengespräch, weiß ich was zurechtzulegen. Also zum Beispiel mein Spruch, wenn jemand sagt, ah, wissen Sie, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Zeit, dann ganz einfach, ganz locker zu sagen, ach, das macht nichts, dann schenke ich Ihnen was von meiner Zeit. Oder wenn jemand sagt, ah, wissen Sie, bei einem persönlichen Termin, ich habe ich hab doch nur fünf Minuten Zeit, also machen Sie schnell. Dann einfach den Vertrag schon mal hinzulegen mit der gepunkteten Linie unten und sagen, dann machen wir das Wichtigste zuerst. Bitte unterschreiben Sie einfach auf der Linie. Also, na, solche Dinge kann man sich auch ein Stück weit zurechtlegen, um, um einfach auch den, eine Spannung rauszunehmen oder eine Aggressivität rauszunehmen aus einem Termin. Und ja, um dann wieder auf Augenhöhe ganz normal miteinander zu reden.
2: Ja,
0: klasse. Ähm, liebe Eva, jetzt gibt es Leute, oder wolltest du was sagen, Yvonne? Hau rein, also kein
7: Ja, ich wollte. Ähm, äh Nämlich durch, den, durch das Lächeln inklusive Blickkontakt wird ja wohl tatsächlich auch das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. Und das wäre jetzt sogar noch der wissenschaftliche Beweis, dass Lächeln verbindet. Und ich gebe meinen, ähm, meinen Teilnehmenden in den Trainings, in den ähm, Boost Your Digital Performance Trainings, den gebe ich immer eine Aufgabe mit. Versuche mit deinem nächsten Kunden einmal im Gespräch zu lachen damit er das auch spürt, wie viel Verbindung da entsteht.
0: Ja, ja, klasse. Eva, die äh, äh, Deutschen die sind doch nicht lustig. Also jetzt mal bei aller Liebe. Aber wir haben es ja auch mit Ingenieuren zu tun, Softwareentwickler, um mal so ein paar Stereotype hier aus der Schublade zu holen. Und äh, jetzt sagen wir zu denen, äh, seid witzig, weil das verbessert hier die Kommunikation. Und jetzt habt ihr in Zukunft auch Kundenkontakt. Und da ist das sowieso gefragt. Und jetzt sagt der Deutsche, nee, äh, Humor haben wir nicht.
9: Die Deutschen sind glücklicherweise viel witziger, als so ihr schlechter Ruf äh, vorauseilt. Also ich in den letzten 15 Jahren zahlreiche Menschen begleiten dürfen und die sind immer wieder erstaunt, dass sie tatsächlich auch humorvoller sind, als sie sich oft selbst selbst einschätzen. Aber was ich schon, also das, das verändert sich aktuell, weil weil Unternehmenskultur sich da verändert, was ich vor ein paar Jahren noch schon sehr beeindruckend fand, ist dieses, ähm, dieses erste Vertriebs- oder erste Kennenlernen oder erste Prüf prüfende Gespräch und alle sitzen quasi in, in, an einem großen, schweren Eichentisch in u-Form und man kriegt so 150 prüfende Fragen gestellt in so einem Vertriebsgespräch. Dann geht man zusammen zum Italiener und plötzlich ist eine viel gelöstere, lockere Atmosphäre. Also dieses, mhm. zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, das ist tatsächlich was, was sehr Deutsches. Ich finde, das verändert sich auch gerade zunehmend mit, mit jüngeren Generationen oder auch mit Unternehmenskultur, die sich sehr verändert, äh, dass, dass, man dieses erst arbeiten und dann lachen so voneinander trennt. Und dann wird der Humor eben auch nicht so im ersten, ähm, ähm, bei den Engländern oder Amerikanern ist dieser dieser leicht ironische Unterton immer auch Teil des Vertriebs, Teil des Geschäftes, Teil des Jobs, äh, Teil der Präsentationen. Ähm, also auf englischsprachigen Konferenzen ist den den Humor mitzubringen immer schon sehr, gehört sehr zum guten Ton. Und ich mhm. habe das Gefühl, in Deutschland müssen wir uns das ein bisschen mehr erarbeiten, dass der Humor <lacht> seriös ja. ist und dass der Nutzen hat, ja, dass der ganz nützlich ist. Dann sind auch die Deutschen bereit, ihn mhm. ins Business zu integrieren.
0: Ja, ich liebe das besonders bei den Briten. Ich mag die Briten, ja, das, ach Gott, also selbst wenn ich ein Festival moderiere und da sind ja echte Rockstars dann mit mir Backstage, das mache ich einmal im Jahr, zweite Augustwoche im Bamberg, in nicht pandemie -Zeiten. dieses Jahr, wollen wir es wieder machen, Blues- und Jazz-Festival und da haben wir echte musische Größen auf der Bühne und dann, ich erinnere mich an einen Hammond-Orgelspieler, Brian Orger hieß der, auf der Bühne abgegangen wie ein Tier, zwei Stunden Konzert, geschwitzt, gerockt, er stand teilweise auf seiner Hemmen beim Spielen, atemberaubend. Sein Sänger war ein Schotte, äh, Leiter wurde lange der Sänger von Carlos Santana. Und dann kommen wir Backstage, Leiter wurde sich gleich eine Flasche Whisky in den Hals gekippt, der Schotte. Und ich gehe zu dem, zu dem Brian Auger aus London kommt er und sagt, ja Mensch, große Show, vielen Dank, voll abgeliefert, geil, kann ich dir irgendwie einen Drink machen? Oh, darling, I need a cup of tea, please. Sagt dieser verschwitzte alte Typ. <lacht> dieses, dieses Feine und die Situation so voll gebrochen und dann hat sich ein so schönes Gespräch ergeben. Das schwingt dabei in den anderen Kulturen schon, schon mit, ne?
9: Na, und, und trotzdem einen eint uns auf der anderen Seite, also bei dieser Unterschiedlichkeit eint uns trotzdem, dass, das Humor in schwierigen Zeiten oder bei Anspannung, oder beschämender Humor eben auch in, in besonders schwierigen Situationen nicht immer passend ist. Also ich glaube, das kann auch tatsächlich nicht zwingend jeder Brite und auch nicht jeder Deutsche so voneinander unterscheiden. Also das, was ich nochmal einmal gern, gern zu Stefans Beispielen vorhin zurückkommen, das ist ja, äh, Humor hat für mich oft was mit Überraschungen zu tun, mit Übertreibung oder Überraschung. Und wenn Stefan sagt, ne, Chef, Geschäftsführer sagt, ich habe keine Zeit, dann schenke ich Ihnen welche, dann arbeitet er mit einer Übertreibung und trotzdem ist er nicht beschämend, er ist nicht abwertend, er setzt seinen Gesprächspartner nicht herab. Also es hm. hat äh, auf jeden Fall eine sehr leichte Form von von Humor und ähm, für mich war, mich hat im letzten Jahr jetzt sehr beschäftigt, äh, wenn Menschen dünnhäutiger wären, das Akku alle ist oder sie mit dieser Ungewissheit äh, eben schwer umgehen können, ähm, was passt dann eben für einen für Humor und da unterscheiden wir den liebevollen vom oder sozusagen den beschämenden vom liebevollen oder den sozialen vom aggressiven Humor. Und das, äh, würde ich sagen, können die Briten jetzt auch nicht zwingend immer unterscheiden. Das, das <lacht> einziehen wir den Deutschen dann wieder sehr, dass wenn es uns allen gut geht, äh, dann geht bestimmt auch manchen Nationen der Humor leichter äh, leichter von der Hand. Mhm. Ähm, wenn es aber zu quasi wirklich schwierigen Verhandlungssituationen oder Krisensituationen im Arzt-Patientengespräch oder wie gesagt auch zu einer Mediation, wo man immer eine sehr neutrale Funktion hat, ähm, da ist es dann, braucht es ja halt schon ein bisschen mehr äh, Kompetenz im Humor, um, um das unterscheiden zu können.
0: Ich will mal an die Stimmfraktion und diesmal Man's First. Ja. Arno, Ian, Monika, seid so lieb in der Reihenfolge, wenn ihr mögt. Lachen insbesondere und auch lächeln, das hat doch sicherlich... Einfluss auf die Stimme. Ich habe mal beim Lachen meine Stimme verloren. Danach war sie weg. Das war natürlich ein Brüller, das ist ja ganz klar. Deswegen was macht's das war mit der Stimme? In
9: Kombination mit Alkohol, lieber Michael.
0: Äh Woher weißt du Nein. das? <lacht> toll, toll, danke. In deinem Buch übrigens, Eva. Jetzt
9: darf ich auf, auf Michael darf ich schon, über Michael darf ich schon. <lacht> ja, klar. Vor,
0: vor allen Dingen in deinem Buch Humor, das Manifest der verzögerten Schlagfertigkeit, durfte ich ja das Nachwort schreiben, liebenswürdigerweise. Und du hast es angekündigt mit Rhetoriktrainer schreibt tolle Bücher und ist auch trinkfest. Das hast du jetzt ja auch gleich nochmal manifestiert. Dankeschön. Aber jetzt bitte Arno, Ian, Monika.
2: Ja, ich denke grundsätzlich, Lachen ist gesund, so banal das klingt, da werden mir einige von euch also sicher auch Details liefern können, was biologisch im Menschen alles abläuft in dem Moment, in dem, in dem du lachst. Im Wesentlichen hat es ja damit zu tun, dass das Lachen aktiviert die Zwerchfell, das Zwerchfell und alle Zwerchfellantagonisten und jeder, jedes Lachen befreit einfach deshalb, weil diese äh, diese ruckartigen Zwerchfellkontraktionen – es klingt jetzt nicht besonders witzig – alle äh, Körperspannungen lösen und dadurch ähm, durch dieses Befreien der Atmung ein unglaubliches Cocktail an Botenstoffen im Körper äh, ausgelöst wird, die uns gewissermaßen überschwemmen und ähm, das hat eine unglaublich befreiende Wirkung, aber ich meine, wir erklären hier etwas, was jeder Mensch schon von Kindheit, von Kindheit an kennt. Was, was mir besonders wichtig ist im Zusammenhang mit Humor und der Kommunikation, das ist die Selbstironie. Vielleicht, vielleicht gelingt es uns im Lauf, im Lauf des Gespräches heute darauf, zwischendurch auch mal einzugehen, denn ich denke... Ähm, sagen wir mal, witzig sein, ja, das ist das eine, eine Idee, jeder Mensch ist grundsätzlich witzig, aber über sich selbst lachen können, denke ich, ist, eines der, ist, ist eine der ganz, ganz wesentlichen Fähigkeiten in der Kommunikation, die das Eis bricht und die auch zeigt, dass man sich nicht, selbst nicht immer ganz ernst nimmt und dadurch eine, eine unglaublich elegante Brücke zu, zu den anderen schlägt.
10: Also ich kann mich da natürlich Arno nur anschließen, dass klar Lachen an sich super aktivierend ist, was Arno eben auch schon meinte, dass es das Zwerchfell aktiviert, die Atmung wird vertieft, wir kriegen eine andere und gute Spannung, auch hinten im weichen Gaumen und so weiter. Also ich glaube, das ist alles gar nicht so spannend. Aber tatsächlich gibt es auch ganz viele sogenannte Stimmübungen, wenn wirklich mal jemand mit chronischer Heiserkeit zu tun hatte oder Stimmbandknötchen hatte, dann gibt es auch sogenanntes Pseudo-Lachen, weil man es darüber dann schafft, auch die Stimmleitungen, zu lockern und dass eben insgesamt wieder eine gute, natürliche Balance im kompletten System entsteht, ne, weil eben meistens bei Heiserkeit oder Knötchen irgendwo eine Überlastung war. Ansonsten finde ich auch tatsächlich, dass Humor, gerade auch im Bereich Stimme und Sprechen, eine wahnsinnig wichtig gute Grundhaltung ist, weil zum Beispiel habe ich viele NachrichtensprecherInnen, die wirklich noch Jahre später Horrorträume von ihren Versprechern haben. Das ist für die immer der völlige Albtraum und es geht natürlich darum, dass wir eben mit unseren Versprechern, mit unseren Kieksern und was da nicht so alles passieren kann, einfach locker und angenehm umgehen können. Und ich finde auch gerade im Bereich vom Kabarett zum Beispiel wahnsinnig spannend, wie gut wirklich die Kabarettistinnen und äh, ja, Männer und Frauen richtig gut sind im Timing oder auch wie sie Ironie anzeigen stimmlich sprecherisch. Ich finde auch das ist eine richtige Kunst.
7: Oh, jetzt habt ihr schon
5: so viele tolle Sachen vorgeliefert. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Es gibt ja die psychogene Aphonie. Das ist tatsächlich eine psychisch bedingte Stimmlosigkeit. Und da arbeitet man in der Klinik auch tatsächlich mit, mit solchen vitalen Impulsen wie Lachen und, und Hüpfen und Kichern, damit das alles wieder gelöst wird. Und das finde ich total faszinierend, dass man übers Lachen seine Stimme quasi wiedererlangen kann. Gleichsam ist es natürlich so, wenn das Lachen mit ganz viel Spannung passiert, also mit ganz viel, dass man sich den Bauch krümmt und dass man die Kehle quasi eng macht, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert, wie du, Michael, beschrieben hast, dass da halt tatsächlich so viel Spannung dann und so viel Kraft auf den Stimmlippen lastet, dass dann ja eine Heiserkeit eintritt. Also ich glaube, es hat immer zwei Seiten der Medaille. Das eine kann lösen und lockern und das andere kann ähm, doch durchaus ein bisschen zu viel Spannung machen. Und gerade mit Alkohol im Team ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und dann natürlich die Grundvoraussetzung eines jeden Menschen. Wir haben alle eine andere, ganz feine Grundspannung und davon hängt es auch ab, ob es dann eher fair oder entspannt.
0: Ja, mich entspannt das total, weil ich weiß jetzt, Martin Limbeck hat Schuld. Ne?
9: Und ich, ich würde es gerne auch nur noch mit einem Gedanken ergänzen, dass äh, tatsächlich, da kann wahrscheinlich auch Sven noch klügere Sachen dazu sagen als ich, aber auch äh, bei bestimmten äh, psychiatrischen äh, Erkrankungen, bei, äh, bei bestimmten Formen von Schizophrenie gibt es zum Beispiel auch ein, ein krankhaftes Lachen, also tatsächlich ein grundloses Lachen. Äh, es gibt so ein paar Indikatoren, wo man eben medizinisch zum Beispiel nicht empfiehlt, ähm, mit, mit Humor zu arbeiten oder mit einem sehr starken Lachen oder wo man eben das Falsche vom richtigen Lachen äh, unterscheiden muss. Und das ist für einen Kabarettisten erstmal nicht so relevant, aber für mich als als Trainerin oder als Rednerin oder als Pädagogin, als, als Vertriebler, ähm, als Mediziner finde ich das zum Beispiel natürlich hochrelevant, über Humor da ein paar mehr Sachen
0: zu wissen. Da wollen wir auf jeden Fall noch reinschauen, also äh, noch bevor wir bei 17 Uhr sind. Wir machen dann, liebe Zuhörende, natürlich auch äh, und zwar genau um 17 Uhr die Tür auf sozusagen und wollen euch hier hochholen und lasst uns dann gemeinsam eure Fragen gerne auch in kurzen... Kurzen Input von euch zum Thema Humor bearbeiten. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Ähm, vorweg, die Mona, Mona, du bist ja sehr organisiert. Ne? Wenn ich ich habe jetzt in dein Buch reingeschaut und habe gesehen, wie stark du mit Zeitmanagement Mythen dankenswerterweise aufbaust. Mona, sag, sag mal, wie wichtig ist denn äh, überhaupt Organisation für Menschen? Gibt es da nicht genügend, die auch völlig ohne das auskommen?
8: Ja, das habe ich lange auch gedacht, muss ich fairerweise sagen. Also als ich in der Ausbildung damals war, sah mein Schreibtisch, also mein Schreibtisch hatte organisiertes Chaos. Das war immer so organisiert, dass es genau so ist, sage ich mal auf Häufchen, wie ich das gebraucht habe. Immer wenn die Putzfrau kam, habe ich einmal einmal alles zusammengeräumt und dann war Platz. Und als es weg war, habe ich wieder alles ausgebreitet. Ich habe aber über die Jahre festgestellt, dass das nicht so praktisch ist. Also über die Jahre, je mehr dazukommt, bis zu einem gewissen Grad kann man mit diesem organisierten Chaos ganz gut leben. Ab einem gewissen Punkt kostet es einfach zu viel Zeit. Guck. Und dann ist dann einfach, also man muss nicht permanent immer organisiert sein, aber es erreicht immer so einen Tipping-Point, wo man dann einfach sagen muss: okay, jetzt muss ich dann doch mal wieder aufräumen.
0: So Eva, und du hast jetzt Humor organisiert. Also zumindest habe ich es bei dir das erste Mal wahrgenommen. Ähm, welche Humortechniken gibt es denn, wenn ich meinen eigenen Humor beispielsweise für eine Rede organisieren will?
9: Die einfachsten oder bekanntesten Techniken aus meiner Sicht sind äh, zum einen die Übertreibung, also die körpersprachliche oder sprachliche Übertreibung. Also ich mache, reiße die Augen auf, ich erzähle von einer spannenden Reise oder von äh, einem chaotischen Moment oder von einem Drama und dabei unterstütze ich das körpersprachlich. Äh, ich kann natürlich auch Eigenschaften stärken und macken. Ja, ich höre, kann gut zuhören, ich bin gut organisiert, ich bin gut strukturiert, ich bin ein bisschen chaotisch, ich bin vergesslich, ich bin so vergesslich, dass der Salzstreuer schon neidisch ist. Also ich ich kann so, ähm, und, und für mich lässt sich sowas immer sehr einfach mit mit Übertreibungswippen üben. Also ich finde, an, sich an einen guten Humor, an einen guten Gag ranzurobben, ist eine Grundidee, die mir sehr gut gefällt für für Menschen, die sagen, ich bin jetzt nicht von null auf 100 humorvoll, sondern ich brauche da etwas Aufwärmung. Also zum einen die, die Übertreibung, körpersprachlich und sprachlich. Und äh, die zweite große Technik, die es für mich gibt, sind die Inkongruenzen das absichtliche Missverstehen extra falsch also es gibt so ganz ganz verschiedene Begrifflichkeiten was was wir versuchen ist sind die die Techniken etwas zu vereinheitlichen aber da benutzt natürlich auch jeder Comedian, jede Kabarettistin auch jeder Kommunikationstrainer benutzt da natürlich eigene eigene Bezeichnungen dafür aber Inkongruenz, also Dinge zusammenzubringen, die so nicht zusammengehören, ist, glaube ich, erstmal das das äh, große Ganze, wie Stefan vorhin sagte. Ne? Der Geschäftsführer sagt, ich habe nur drei Minuten Zeit, und er zückt den Vertrag und sagt, hier, dann unterschreiben Sie doch. Also es ist so, ich bringe bring etwas zusammen, was so was so nicht zusammengehört. Ich ja. vergleiche Humor mit einem Konto und sage, wenn Sie auf einem Humorkonto einzahlen in guten Zeiten, dann können Sie in schlechten Zeiten davon was abheben oder ich vergleiche einen Change-Prozess mit einem Messer und sage, es gibt verschiedene Instrumente für den Change-Prozess. Wir haben hier ein einfaches Brötchenmesser und wir haben ein großes Fleischmesser und je nachdem, welches, welches Change, welche Change-Methode Sie jetzt gerade anwenden wollen, kommt darauf an. Dann wollen wir ein Brötchen bestreichen oder wollen wir wirklich ein Brockenfleisch oder ein Brockenbrot schneiden? Ja. Genau, also das sind so für mich die Inkonkurrenz. Es gibt aber auch noch die Andeutungen, es gibt die Untertreibung, ähm, dann kann man natürlich sich noch diese K Kategorien, die Arno vorhin sagte, ne? es gibt den, den Zynismus, den Sarkasmus, die Selbstironie, also Humor ist ja wenig strukturiert, sondern es gibt so, so bestimmte Begrifflichkeiten aus dem Theater, aus der Komödie und es gibt Begrifflichkeiten aus der Rhetorik, äh, es gibt je nachdem in welche Branche sich eben auch den Humor anschaut.
0: Ja, in der Rhetorik wäre, also was du jetzt gesagt hast, mit der Übertreibung zum Beispiel Klimax oben setzen. Ne? Das ist auch eine, mhm. eine gute, wortmächtige Typische Form, ja. um beispielsweise, also außen sagen die Menschen, ich benutze diesen Begriff ja nicht, Schlagfertigkeit, um schlagfertig zu agieren. Ja, und damit sind wir bei einem Punkt und jetzt hole ich auch gleich den Neurowissenschaftler und den Psychiater tatsächlich dazu. Als ich in deinem Seminar war, hat es mich ganz schön durchgeschüttelt, muss ich sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel den Limbeck und Michael, wir hatten gestern so einen schönen das Talk das nach, dem, nach dem Talk <lacht> und äh, wie wie immer, wenn wir gute Laune haben, äh, glücklicherweise dann äh, dann schießt man sich aber auch so den einen oder anderen zu. So. Das ist dann auch so, 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 so eine Außenwirkung, glaube ich, ein Hahnkampf. Lustig war, über den Talk, den wir vorher gemacht haben, in dem großartigen Club Führung übrigens, der wirklich sehr zu empfehlen ist, den ihr in unseren Profilen meistens unten findet, also bei mir, bei Frederik, bei Martin auf jeden Fall. Ähm, dort haben wir über über spannende Themen gesprochen und danach sind wir einfach in Sappeln gekommen. Also der Raum war offiziell geschlossen. Ich habe in der Phase mehr Nachrichten gekriegt, so danke, tolle Runde, als in dem Ernst zuvor. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war, Martin und Frederik, aber ähm, als ich bei dir im Seminar war, habe ich gemerkt, Boah, Humor hat ja wirklich was Tiefenpsychologisches. Was kannst du uns denn über die, die Humortypen sagen und was, was steckt dahinter, hinter der Art des Humors?
9: Na, von dir verwende ich immer gerne das, das Beispiel von deiner äh, Preisverleihung von Johann Thomann, ne, sehr erfolgreicher Musikinstrumentehändler. Und ihr beide saßt in einer Preisverleihung, stand vorne auf der Bühne. Ähm, du sagst zu Johann, Mensch, du, Johann, ich weiß gar nicht, warum ihr so viele Instrumente verkauft. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, als ich äh, klein war, äh, es kaufen sich nur hässliche Jungs eine Gitarre, damit die auch ein Mädchen abkriegen. Ja. Und daraufhin sagte Johann, Mensch, Michael, da bist du gleich losgelaufen und hast dir eine Gitarre äh, gekauft. Und das, das ist ein sehr aggressiver Humor, der in dem Fall aber total passend zwischen euch beiden war. Man hat das Gefühl, ihr seid beide äh, gleich stark, um das sehr einfach zu sagen. Ihr habt eine Augenhöhe, ihr mögt euch, ihr kennt euch auch. Ja. Und das ist ein aggressiver Humor, den ich an einer anderen Stelle, wenn äh, ähm, jetzt ein Mediziner zum Beispiel seinen Patienten behandelt äh, und dem Glas Wasser runterfällt und er sagt, äh, nein, ja, mal, da kann man das Wasser auch nicht mehr so gut halten. Dann ist es ein Witz auf Kosten des Patienten, und ich finde das dann in dieser in dieser Situation, wo wo es so ein ungleiches Verhältnis gibt, weil der Patient im Zweifel vom vom Status her oder auch von der Kompetenz, von der Gesundheit her, dem geht es schlechter, der ist kommunikativ nicht so fit äh, und er begibt sich in die Hände eines fürsorgenden Arztes. Dann finde ich diesen Humor zum Beispiel nicht immer passend. Also es gibt Rod Martin, ist ein Humorforscher, der sich seit 20 Jahren mit den Humorstilen beschäftigt und er nutzt eben den den sozialen und den aggressiven beziehungsweise auch den selbstaufwertenden und den selbstabwertenden Humor. Und das, was Arno vorhin unter Selbstironie beschrieb, das ist eigentlich auch der selbstabwertende und auch selbst also sich selber auf die Schippe zu nehmen, ich kann mich selber gut dastehen lassen, ich kann mich selber zum Helden machen. Ne? Wir hatten es vorhin mit den beiden Vertriebswitzen. Der Stefan hat einen aufwertenden Witz gemacht, der Martin Limbeck hat einen abwertenden. Ne? hat so auch so viele Gespräche gute Gespräche, ja, ich habe auch nichts verkauft. Also ich nehme mich selber auf die Schippe. Das heißt, ich würde nicht per se sagen, sozialer Humor ist gut und aggressiver Humor ist schlecht. Das Gut und Schlecht ist eh was, was ich als Kommunikationstrainerin versuche, sehr zu vermeiden, weil es nicht sehr zielführend ist. Ähm, aber unter dieser Brille von sozialem und aggressivem Humor bestimmte berufliche Situationen unter die Lupe zu nehmen, finde ich hochinteressant, weil sich mir manchmal erschließt, Warum das so gegen die Wand gegangen ist, ähm, hm. beziehungsweise wenn die Beziehung. Ihr hattet eine sehr vertraute Beziehung. Ihr hattet eine, eine Gesprächs, eine, eine Augenhöhe. Thomann und, und ich. Deswegen ja. war das für mich sehr äh, Thoman und du. Genau, hm. das war, das war einfach sehr passend aus meiner Sicht, ähm, weil ich das Gefühl hatte. Ihr fühlt euch wohl und ihr könnt euch da gut was um die Ohren hauen. Hm. Ähm, genau. Und in anderen Situation, Ich hatte auch eine große Konferenz mit, mit ähm, sozialen äh, Geschäftsführungen aus den sozialen Berufen. Und dann kam nach meinem Vortrag äh, ein Leiter einer großen Jugendhilfeeinrichtung zu mir und sagte, Frau, die Grundproblematik ist, dass ich mit ganz vielen Klienten zu tun habe, die per se ein ganz schlechtes Selbstbewusstsein haben. Mhm. Und Humor immer bedeutet, auf das Selbstbewusstsein von jemandem drauf zu hauen. Und äh, und da, wie gesagt, das, das unterscheide ich eben gerne mit dem sozialen Humor und dem aggressiven Humor. Jemand, der einen geringen Selbstwert hat, der kann es natürlich viel schlechter rhetorisch damit umgehen, wenn ihm jemand auf diesen Selbstwert auch noch draufhaut. Und ja. da mit aggressivem Humor, gerade in diesen sozialen und medizinischen Berufen, aber auch in so heiklen Verhandlungssituationen, also entweder, Stefan Heinrich würde wahrscheinlich sagen, ne, auch, auch gezielt zuschlagen ähm, ähm, oder die, die Aggressivität vielleicht auch erhöhen, um den um den Verhandlungspartner unter Druck zu setzen. Mhm. Aber das unterscheiden zu können, ne, will ich gerade einen liebevollen Humor machen, um jemanden zu entspannen, um jemanden aufzuwerten, um jemand aus seinem Tiefpunkt rauszuholen oder möchte ich eben ganz bewusst aggressiven Humor auf, äh, benutzen, um eben auch Spannung zu erzeugen. Ich sage mal, wenn wenn ich morgens um neun in einer in Schulklasse bin und die schlafen alle, dann brauche ich keinen entspannenden Humor machen. Hm. Dann muss ich da Spannung reinbringen. Ja. Und ja, das unterscheiden im Prinzip die Humorstile äh, nach Rod Martin oder Tabea Scheel. Das sind zwei Forscher, mit denen wir sehr, sehr viel arbeiten.
0: Ja, also ich, ich habe ja noch diese Figur Hein Hansen und der hat ja einen sehr aggressiven Humor und ich sage ja auch immer in dieser Rolle als Clown, wenn man sich so eine so eine Pappnase aufsetzt, also in diesem Fall ist es ein Fischverkäuferkostüm mit einer mit einer Mütze und keine Pappnase, aber ich fühle mich dann auch in dieser Rolle so, da bin ich so richtig ich und dann kann ich frech wie die Verkäufer vom Hamburger Fischmarkt auch draufhauen. Aber wie gesagt, hat mich das in deinem Seminar geschüttelt, weil du dann gesagt hast, wo kommt das her? Und ich habe da mal so zurückreflektiert und habe gesagt, ja, ja, das ist schon so. Ich bin in einem Dorf groß geworden, die Jungs um mich herum waren alle kräftiger als ich. Das kann man sich heute kaum vorstellen, ich weiß. Aber die waren alle kräftiger als ich und ich musste mich halt mit der Klappe durchsetzen und habe die... Habe die verbal runtergemacht. Ne? So, und äh, das habe ich mit ins Erwachsenenleben und auch oft als Trainer mit in den Seminarraum und auch mit auf die Bühne genommen. Und ich sagte dir wirklich, Eva, also dein Seminar hat... Bei mir so Schubse ausgelöst, dass ich gesagt okay, das musste drehen. Also mein Hein-Hansen-Humor ist anders geworden, ohne an Frechheit zu verlieren. Und es ist auch etwas, nee, jetzt gehe ich mal rüber zu, zu, jetzt sind endlich die beiden ja, und, äh, nur ganz, Doktoren dran. Eine ganz
9: ja. Mini-Ergänzung, Mini ja. was, was ich spannend fand bei mir im Seminar mit dir, mit dem Hein Hansen war diese Auflösung, ne, dass wir nochmal reflektiert haben, zu sagen, es ist ein ganz wichtiger Teil, wenn der Hein Hansen auch aggressiver reingeht in ja. ein Publikum, was dich nicht kennt, dass du, wenn du dir so einen, einen Zuschauer oder Zuhörer so vornimmst, über den du dich auch lustig machst, dass du am Ende das mit dem auflöst und das nicht so stehen lässt. Ja, das, das stimmt. Als ja. einen wichtigen Punkt einer Kunstfigur, die mhm. ja absolut nicht Effekt hat. Ja, mit der knallst du ja auch äh, tatsächlich gut in in eine äh, bei Zuhörern rein. Ja. ja, weil
0: das ein Insider ist, muss ich das jetzt natürlich erklären. Damit. Also der Hein Hansen sucht sich im Regelfall zwei, oft drei Personen raus und die kriegen es halt auch lang und breit. Und äh, diese drei Personen suche ich sehr bewusst aus. Das habe ich. Das ist einfach Bühnenerfahrung. Du weißt dann, wen du nehmen kannst und darfst mir nicht. Man schießt doch mal so einen Testballon raus und dann siehst du, wie die Person reagiert. Und auch hier ist es mir schon passiert, dass ich einfach den Falschen ausgesucht habe, die Signale falsch gedeutet habe. Ich stehe ja auf der Bühne, habe dann einen Job zu machen und dann vielleicht nicht gut genug hingeguckt und dann gehe ich halt zum Nächsten. Das ist auch schon vorgekommen. Aber am Ende des Vortrages kriegen die dann von mir, also ich kriege dann so einen Schlussapplaus manchmal, wenn ich Glück habe und äh, die, kriegen auf jeden Fall alle drei einen Applaus, weil jeder von denen nochmal ein Buch geschenkt bekommt und ich mich bedanke dafür, dass sie mitgespielt haben, weil das natürlich für den Vortrag wichtig ist. Das vielleicht nochmal zur Auflösung. So, jetzt würde ich gerne zu, zu in der Reihenfolge zu den, unseren beiden Doktoren gehen, den männlichen in diesem Fall, Sven Briken und äh, Friederik. Friederik ist schon wieder am Meppen. Ich, ach Gott, ich schicke dir mal was, Friederik, als Dankeschön. Und wir müssen das wirklich mal lösen in Zukunft. das strong
1: and noble, macht er. Ich, mach der.
0: Mache ich. Also Martin, bitte sei so lieb, eine Flasche Proud Strong and Noble mit einem, äh, aber dem Blechbecher bitte an Frederik. Das wäre lieb. Ich glaube, das stand so, auch nicht, doch
4: nicht gemappt. Ne? <lacht> <lacht>
0: genau. So und äh, Sven, du bist Psychiater, Psychotherapeut. Inwieweit spielt Humor und vor allen Dingen auch gerade diese Humortypen, die Eva erwähnt hat, bei euch in der Arbeit auch eine Rolle?
3: Hm. Viel zu wenig leider, muss man sagen Also man hat es an meinem Witz schon gemerkt vorhin äh, Wir sind es nicht unbedingt gewöhnt mit dem Humor äh, Mal mehr, mal weniger ähm, Tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, der Humor so gering ausgeprägt ist Teilweise in der Psychiatrielandschaft Dass zum Beispiel, vielleicht als keine Anekdote, David Nutt er ist so einer der größten Suchtforscher in Großbritannien. Er hat so diese ganzen spannenden Grafiken, die man mal Wikipedia, aber auch im letzten Cannabis Forum sieht, erstellt, wo er zeigt, wo er quasi die verschiedenen Substanzen nach der Gefährlichkeit sortiert. Und er ist tatsächlich aus dem Governmental Advisory Council Board quasi suspendiert worden, weil er festgestellt hat, dass MDMA mit 1 zu 10.000 Exposures, also ernsthaften Zwischenfällen, ähm, äh, wesentlich weniger harmlos ist als äh, äh, Pferdereiten mit 1 zu 350. Und äh, das fand, fand die äh, Psychiatriegemeinschaft ganz und gar nicht witzig. Ähm, andererseits ist es aber so, dass natürlich schon. Äh, deutlich ist, was für positive Effekte und was für eine Wichtigkeit Lachen und Humor äh, auf unser Wohlbefinden hat. Ähm, äh, da gibt es ganze Kapitel zu, das Gebiet der Gelotologie, also äh, ist ein ganzes Fachgebiet, was sich damit beschäftigt. Auswirkungen des Lachens auf die äh, psychische und körperliche Gesundheit und äh, natürlich ist es so, wir hatten äh, schon ein bisschen was gehört von von Arno und ich glaube Yvonne über Oxytocin und die verschiedenen Muskeln, die aktiviert werden und daneben ähm, werden letztendlich äh, im Körper äh, Endorphine natürlich frei. Jedes Mal, wenn ich lache, das Glückshormon in Anführungsstrichen Serotonin wird ausgeschüttet und ähm, es ist eben eine super wichtige äh, Signalfunktion, ähm, auch evolutiv, so ist es wahrscheinlich ja entstanden, dass so erklärt man es sich zumindest, wenn dann der Steinzeitmensch mit seiner Keule und seinen Brüdern durch die Gegend läuft und es im Busch raschelt und sich alle erschrecken, weil der Löwe kurz vorm Angriff steht und dann auf einmal der kleine Vogel aus dem Busch heraushüpft, dass dann erstmal alle laut lachen und sich damit signalisieren, kein Grund zur Angst. Hier ist, gibt's nichts zu befürchten und wir können uns entspannen und damit unseren Stresspegel wieder runterfahren.
0: Ja wow, vielen Dank. Neurowissenschaftlich, Frederik, Humor und vor allen Dingen auch die Herkunft von Humor. Inwieweit hat die Neurowissenschaft auch in das Thema geblickt?
4: Ja, da gibt's eine unglaubliche Menge und es ist extrem spannend zu beobachten. Denn äh, was das Gehirn als eine Kernfunktion hat, ist unter anderem Muster auszubilden. Ne? Wir kennen die Gewohnheiten, die wir morgens haben, unsere Morgenroutine zum Beispiel. Aber wir haben auch eben Denkmuster. Und die bildet das Gehirn deswegen aus, weil wir möchten durch die Welt navigieren. Wir möchten sie berechenbar, vorhersagbar machen. Und da gibt es ein großartiges Beispiel von dem Neurologen Peter Kruse, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Der sagt, er beobachtete mal eine Situation. Da hat, haben zwei Freunde geredet. Und der eine sagte, ich habe nun endlich ein Fahrrad für meine Freundin bekommen. Und jetzt weiß das Gehirn, ach, ich erkenne das Muster. Also, das war wohl nicht einfach, das Fahrrad zu bekommen. Die Freundin hat jetzt ein Fahrrad, das hat er organisiert. Jetzt wissen wir sofort, worum es geht. Wir wissen auch, wir können die Freundin jetzt auf eine Fahrradtour einladen. Und basierend auf unserer Persönlichkeit, Erfahrung, Kultur, alles ja auch Sachen, die neurowissenschaftlich repräsentiert sind, haben wir jetzt also eine Interpretation geleistet. Wenn der Freund mit dem er im Gespräch ist, dann aber antwortet, ach, ein guter Tausch, ich mochte deine Freundin doch auch nie. Dann wissen wir, Ei, hey, Moment, da war etwas falsch. Wir haben jetzt gerade eine Fehlinterpretation gemacht, und jetzt gibt's das ist die Inkongruenz von der Eva gerade sprach jetzt gibt es diesen Moment, wo das Gehirn sagt Fehler, Fehler, Moment, halt, falsch, falsch interpretiert. Da geht die Amygdala an, die kennt man gerne als die Region, die auch gerne Angst moderiert, aber sie hat auch Fehlererkennung als To do. Das heißt, die Amygdala sagt jetzt Halt Moment, 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 Moment Da habe ich was das irgendwas war da jetzt falsch. Irgendwas passt dort nicht. Und jetzt geht eine Region an, die ist so links und rechts was über unseren Ohren, also im Gehirn. Und äh, das sind die Temporallappen. Da wird Sprache verarbeitet und die verarbeiten diese Inkongruenz Und das Gehirn sucht jetzt, was könnte es denn dann gewesen sein? Was könnte denn der Sinn gewesen sein? Wie könnte es denn jetzt stattdessen passen, wenn meine erste Interpretation nicht passt? Und das ist natürlich ein genialer Lernen, oder? Also neu auf die Welt blicken, etwas dazulernen, ist ja immer ein Moment, wo wir eine neue Interpretation leisten. Und genau das passiert in dem Moment, wo Humor ist. Genauso wie es übrigens neuronal ziemlich analog passiert, wenn wir einen Aha-Moment haben, wo wir plötzlich eine Lösung für ein neues Problem haben. Und in dem Moment, wo wir dieses Aha-Erlebnis haben oder in dem Moment, wo Humor angeht, dann schießt noch das Belohnungssystem an und sorgt dafür, dass es uns nachher besser geht, als vorher. Und in dem Sinne ist Humor sicherlich die schönste Art, was Neues zu lernen, umzulernen und sich zu entwickeln.
0: Ja, Weltklasse. Oh nebenbei. Weltklasse. Vielen Dank. So, wir sind etwas über 17 Uhr, 17.04 Uhr. Wow, ich bin total begeistert. Draußen scheint sowas von die Sonne. Das ist ja der Wahnsinn. Selbst ich war heute mal draußen und das heißt viel in diesen Tagen, das kann ich euch sagen. Und äh, trotzdem, ich weiß gar nicht, ich muss mal reingucken hier, wie viel, wie viel sind wir denn? Ich glaube, wir sind so um die 200, 274 gerade. Das ist so schön. Dankeschön, dass ihr dabei seid und ich mache den Refresh übrigens ab sofort könnt ihr die Hand heben, meine Lieben. Wir freuen uns auf eure Fragen. Bevor das passiert, muss ich aber den Abbinder machen, denn jetzt kommt der Pod oder das Podcast Ende heißt das ganze Jahr. So, also der Podcast Schließt hier der Talk geht weiter.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me